0: Sam zauważyłem jakąś taką niepokojącą rzecz.
1: Lekarz, do którego trafiliśmy w Poznaniu, zapytał nas się, czy ma owijać w bawełnę, czy powiedzieć wprost.
0: Jak no zapadła, że jest nowotwór.
1: Tak jakby się działo to poza mną, nie dotyczyło mnie, tak bym stała z boku i się patrzyła. Tata oznajmił, że ma nawet choroby. Ja byłam na 100% pewna, że on wyjdzie z tej choroby. No
2: bo tak naprawdę, jak to się pogodzić z wiadomością, że najbliższa ci osoba umrze za parę miesięcy?
1: To nie jest to, że ja muszę, bo chcę się pokazać. To jest po prostu dane z serca.
2: Po co ty w ogóle to robisz? Przecież diagnoza jest już jasna, nie ma lekarzy, magików.
0: Dożyłem do 15 października, do, do wyboru.
2: Warto, a nawet trzeba, rozmawiać między sobą na ważne tematy.
0: Wszystko w rękach, Boga. Mam na imię Krzysztof, chociaż niektórzy mówią na mnie Krzychu. Tak mnie przechścił jeden z braci w kościele. E, powiem szczerze, że to imię mi się bardzo podoba, taka odmiana, nieco zgrubiała bym powiedział. E, mam 60 lat, no przed paroma dniami skończyłem taki dość pokaźny wiek, nazwijmy to w ten sposób zawodu były nauczyciel języka niemieckiego plus tłumacz też tego samego języka. Tym się jeszcze do tej pory param. W nauczycielstwie jestem już właściwie poza szkołą i mówię tak, jestem tak szczęśliwy, bo wreszcie przestałem po 60 latach chodzić do szkoły, to, to wielka mnie nagroda spotkałam po tylu latach. Niemniej nie nudzę się. Mam co robić w swoim życiu, mam rodzinę, dwie dorodne już córki, dojrzałe, dorosłe, małżonkę, Iwonkę. Obecnie powiem tak, jestem szczęśliwym człowiekiem, bo hmm, jestem na tej zasłużonej emeryturze, mam jakby taki ten święty spokój już. Nie mam takiego nawału pracy, oprócz tej biurowej, troszkę w domu. To wszystko jednak sprawia mi przyjemność i jeśli mam tylko coś do zrobienia, to, to jestem w siódmym niebie, powiedziałbym w ten sposób. W 2009 roku miałem taki epizod, który no doprowadził właściwie do tego momentu, w którym aktualnie się znajduję, czyli Zaczęło się jakby od innej strony sprawy sercowe, ciśnienie wysokie i tego typu rzeczy, ale później się okazało bardzo szybko, że to nie było właśnie, nie było to konkretnie w tym kierunku. Ta choroba się rozwijała w innym kierunku. To był nowotwór mojej lewej nerki. To dosłownie pół roku minęło od momentu właśnie, kiedy zaczęło mi się leczyć i Diagnoza padła, że jest nowotwór lewej nerki, który tam sobie jeszcze się tak do końca nie rozwinął i że można było tą lewą nerkę właściwie usunąć i wtedy ta choroba jakby była już zażegnana, że... Jakby to powiedzieć że dalszego leczenia po prostu ten mój przypadek nie wymagał. No ale, jak to lekarze zawsze mówią, żeby wiadomo, trzeba kontrola onkologiczna i tak dalej. No oczywiście pięć lat pierwszych, no to była taka męczarnia typu, że człowiek się zastanawiał, kiedy ona wróci, czy wróci, jak wróci. To było to myślenie ciągle takie nastawione na to, żeby to życie jednak przedłużać i, i żyć jak najdłużej na świecie. Chyba zresztą jak każdy człowiek chciałby żyć długo. Wtedy tak w zasadzie nie myślałem o Bogu w tych czasach. Bardziej chyba byłem nastawiony na to, żeby tą chorobę przeżyć, żeby ją żeby w nią, w nią zwalczyć.
1: Lekarz, do którego trafiliśmy w Poznaniu, zapytał nas się, czy ma owijać w bawełnę, czy powiedzieć wprost. Powiedzieć wprost. No więc to nas kosztowało, przynajmniej mnie też, jak to przypominam sobie do tej pory, bardzo dużo. Ale jakaś taka złość mnie ogarnęła, niemoc. Że, no jak to tak, teraz sama z dziećmi będę, no, byliśmy zawsze razem, najczęściej wakacje spędzaliśmy razem, wszystko wyjeżdżaliśmy razem. Dużo rzeczy robiliśmy razem, rzadko wyjeżdżaliśmy osobno, mieliśmy przecież dzieci, a tu nagle taki szok. A później stwierdziłam, że przecież no nie, to tak nie można, trzeba będzie walczyć. I zaczęliśmy tą walkę, bo mieliśmy dla kogo walczyć, dla naszej rodziny, dla dzieci. To był bardzo trudny okres. Później rekonwalescencja Krzyśka też nie była łatwa. Wszystko przeszkadzało, nawet jak go wiozłam ze szpitala. Uważaj, kamień, nie tak mocno. Oli mnie. Ale właściwie pokonaliśmy wszystko.
2: Pierwszej choroby mojego taty tak naprawdę do końca nie pamiętam, bo byłam małym dzieckiem, więc em, tak szczerze, to nawet większych szczegółów przebiegu tej choroby to nie pamiętam, większość y, dowiaduje się z opowieści dowiedziałam się właściwie po latach z opowieści rodziców. No bo miałam tak naprawdę wtedy 10 lat, więc. Y, nie byłam świadoma tego, co się wokół mnie dzieje, po prostu.
0: Ale później pięć lat minęło, jak powiedzieli lekarze, po pięciu latach jesteś już super, hiperzdrowy. Więc ja się też tak czułem. Wróciłem do swojej aktywności sportowej, do jeżdżenia rowerem, do grania w kometkę, do pływania na basenie, wreszcie nawet do morsowania. Robiliśmy to systematycznie, z kolegami w naszym tutaj akwenie niedaleko Sąpolna. I była frajda. I choroba w zasadzie jakby się cofnęła, albo już jej nie było. No minęło ponad 10 lat, dokładnie w roku 2022, kiedy no kiedy sam zauważyłem jakąś taką niepokojącą rzecz, że mam zgrubienie pod prawą pachą, czyli Wtedy już sobie sam postawiłem diagnozę, mówię, chyba powiększone węzły chłonne. No i w zasadzie ta moja diagnoza była prawidłowa, bo faktycznie później się okazało, że te węzły chłonne były powiększone. Kusiłem się do lekarza, oczywiście standardowo badania, USG, tomograf komputerowy i tego typu rzeczy. Naleźliśmy tam w międzyczasie ja z małżonką z rodziny onkologa w Bydgoszczy, no to mówię, już jestem na dobrej drodze, żeby, żeby żeby tę chorobę pokonać. No oczywiście diagnoza padła pod koniec 22 roku, że już ten że ten nowotwór, który jakoby był już zażegnany, ta choroba miała być zażegnana, on się niestety cofnął, czyli nawrót choroby nowotworowej z tego nowotworu jasnogomórkowego, który był w lewej nerce, pomimo, że tej nerki już nie było. Ktoś by się zdziwił, ja się niejednokrotnie dziwiłem, nie mogłem wręcz po prostu, po prostu uwierzyć, że, że jak to nowotwor usunięty, nerki nie ma, a choroba jest. No ale po kilku, powiedzmy sobie, pytaniach do lekarzy prowadzących i ich odpowiedziach już wiedziałem, że tak ma być, znaczy tak jest i inaczej nie będzie. Poddałem się leczeniu Bydgoszczy i to leczenie trwało mniej więcej pół roku, po czym przy, w trakcie tego leczenia można powiedzieć w trakcie tego leczenia y, zmieniałem kilkakrotnie lekarstwa, czy lekarze mi po prostu zmieniali lekarstwa. Ostatecznie, y, ostatecznie miałem zaordynowane takie ciężkie, ty, ciężką taką chemię, można to nazwać. Ciężką chemię, choć objętościowo to była jedna tableteczka na dzień, którą łykałem zawsze wieczorem, ale skutki uboczne tego lekarstwa były fatalne. Czułem się po prostu zdruzgotany, yy, osłabiony, ogólnie nie do życia, brak apetytu, brak w ogóle łaknienia i właściwie to nie myślałem już w tym momencie o niczym więcej jak yy, bardziej o tym, żeby się przygotowywać do odejścia na ten świat. Nawet nie ukrywałem to wśród yy, znajomych czy rodziny, że, yy, że Jestem przygotowany wręcz na to, żeby opuścić tutaj ten nasz padł ziemski i udać się do naszego Ojca w niebie. Nawet mi to nie, nie, nie robiło różnicy, chociaż moi najbliżsi tutaj niekoniecznie uważali w ten sposób, jak ja, że już się powiedzmy poddaję i, i, i chcę po prostu porzucić jakby swoją rodzinę na korzyść tego tutaj Królestwa Niebieskiego.
1: Druga, druga taka wiadomość, właśnie ten nawrót tej choroby. Powiem szczerze, że w tym momencie chyba nie czułam nic. W ogóle to było tak, jakby się działo to poza mną. Nie dotyczyło mnie, tak, bym stała z boku się patrzyła. I się zastanawiałam, o matko. Tak byłam otępiała, taka nie wiedziałam, co mam po prostu ze sobą zrobić. Niech się dzieje wszystko, co chcę. Dzieje się poza mną, ja nie przyjmuję tego do wiadomości. Dopiero potem właśnie córki, kiedy zaczęły szukać po internecie jakichś lekarzy, może innych, później mi się przypomniało, że ja mam w rodzinie, i wstąpiła taka nadzieja, no przecież już rodzina, to się zajmą, będzie dobrze. No a się okazało, że nie było dobrze, było coraz gorzej, chemia wyniszczała go. I właściwie taka nadzieja wstąpiła we mnie i tak, nie wiem, był taki moment, gdzie to jeszcze przed nawet, do, przed doktorem... Tak jakieś coś we mnie wstąpiło, że stwierdziłam, że przecież będzie dobrze. Ja nie dopuszczam do myśli, do siebie, że będzie inaczej. Ja byłam na 100% pewna, że on wyjdzie z tej choroby. Nawet moja przyjaciółka do mnie mówi, no ale jak tego ja mówię, ale ja nie przyjmuję tego do wiadomości, będzie dobrze. I koniec, kropka, taka, taka, taką miałam pewność nie nawet na 100%, tylko na 200%.
2: Teraz przy tym drugim nawrocie choroby no, jestem już dorosłą kobietą yy, i pamiętam, jak przyjechałam do rodziców w odwiedziny po prostu i tata oznajmił, że ma nawrót choroby. To po prostu zatrząsło moim światem. Było bardzo ciężkie do przyknięcia. Yy, nie wiedziałam tak naprawdę co robić, aczkolwiek ta pierwsza myśl tak naprawdę gdzieś nie nie dopuszczałam tego do siebie, że tata może być chory, że to coś poważnego. Stwierdziłam, że no, pff, raz pokonał chorobę, to i tym razem przecież się uda, że to wykryte jest bardzo wcześnie, bo tata się bada i że obejdzie się tak naprawdę bez większego echa, że tak powiem. No i pierwsze tygodnie, a nawet pierwszy miesiąc, no mówię, podchodziłam do tego, że to teraz jest, ale to zaraz minie i to tak naprawdę nic wielkiego. Niestety potem z każdą kolejną wizytą u lekarza były coraz gorsze wieści. Diagnoza nie była taka, jak przypuszczałam, lekka. No i wtedy gdzieś tam ta moja nadzieja z dnia na dzień była coraz mniejsza. Postanowiliśmy z narzeczonym przyspieszyć ślub, żeby tata był, ale potem już miałam poważne wątpliwości, czy jednak nawet to przesunięcie mm, sprawi, że tata będzie na tym ślubie. Potem e, ja szczerze już e, dopuściłam do siebie tą myśl, że taty niedługo zabraknie. Choć było to ciężkie, no bo tak naprawdę jak to się pogodzić e, z wiadomością, że najbliższa ci osoba umrze za parę miesięcy po prostu. Nie, 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 jest to łatwe, nie było to łatwe i myślę, że dla nikogo nigdy nie będzie.
0: Zacząłem się bardziej intensywnie modlić do Boga, o to, żeby jednak mnie pozostawił tutaj na ziemi, dla swoich celów, bo wiemy, wiemy że mamy tutaj określony cel, żeby na tej ziemi być, nie tylko żyć, bo żyć, tylko trzeba również żyć dla Boga, Jego posługę robić, więc Bardziej intensywnie się zacząłem modlić i w tym momencie był taki przełom jakby tej mojej choroby, bo po odstawieniu tego lekarstwa moja córka starsza, Marika, kontaktowała się z lekarzem tak w celach konsultacyjnych, lekarzem z Poznania, onkologiem, żeby potwierdzić tę moją diagnozę lub zaprzeczyć. Ona na pewno miała nadzieję, że może by zaprzeczyła tą diagnozę, którą postawiła, postawiła Bydgoszcz. Natomiast ja byłem raczej przekonany, że tutaj nie ma co zaprzeczać, bo, bo Bydgoszcz już raczej tą diagnozę dość szczegółowo określiła. Więc, Ale diagnoza potwierdziła się, onkolog powiedział, to co, to co ja już wiedziałem, to co ona wiedziała, że to leczenie to raczej już jest paliatywne i że po odstawieniu leków w zasadzie można powiedzieć Człowiekowi zostaje około trzech miesięcy życia. No, wy tak, trzy miesiące to je, mimo wszystko jest kawał czasu. Zawsze można coś w tym okresie jeszcze dobrego zrobić. Poza tym znowu mi się przypomniały słowa mojego kolegi, przyjaciela Pawła, który powiedział, że trzeba, pomimo może, że mamy pewne ograniczenia, trzeba trzeba walczyć do końca, trzeba żyć tak, jakby ta śmierć może miała nie nadejść, chociaż my jednak wszyscy jesteśmy do tego przygotowani, żeby ona jednak nadeszła. No i walczyłem i się okazało później takim dziwnym trafem właśnie w, tej, w tym Poznaniu. Marika spotkała ludzi, którzy leczyli się u innego lekarza, który zaproponował mi później, jak się okazało też, leczenie takie niekonwencjonalne, powiedziałbym. Niekonwencjonalne. No to takie leczenie, które, które aktualnie stosuję, które na mój gust lekarzem nie jestem, ale moje takie symptomy choroby, które miałem, czyli powiększone węzły chłonne, plus przerzut na łopatkę prawą, te nowotwory się cofnęły i teraz można powiedzieć, że prawie że ich nie ma, albo nie ma. Będę miał jeszcze wizytę kontrolną nie za długo, bo 4 grudnia pod koniec października miałem zabieg krioablacji, tak to się nazywa, czyli zamrażanie komórek nowotworowych ciekłym azotem. Zabieg bezbolesny, gdyby kiedykolwiek ktoś chciał się takiemu zabiegowi poddać to, to polecam, bo ani nie boli przed zabiegiem, ani w czasie zabiegu, ani nawet i po zabiegu, więc naprawdę przechodziłem już raz kiedyś zabieg z pełną narkozą i tutaj człowiek się budzi naprawdę bardzo spokojnie, bez żadnych bóli, tego typu rzeczy. i Nawet później też nic się nie odczuwa. Więc po tym zabiegu jestem pełen nadziei, wiary w Boga, że jednak ten zabieg Zrobił swoje, on ma za zadanie zabić te komórki nowotworowe, po czym na miejsce tych starych zabitych będą powstawały nowe, które będą walczały jeszcze te istniejące w organizmie komórki nowotworowe.
1: Pierwsza informacja o tym, że ma nowotwór, no przyjął to niezbyt dobrze. Był, zawsze był bardzo aktywny, morsował, jeździł na rowerze. Wszystko co tylko możliwe, sport zawsze go Interesował, taki czynny rowerem, bardzo dużo jeździł. Więc to był dla niego taki szok. Dlaczego ja? I nie mógł się z tym pogodzić, bo no tu jeździł dużo rowerem, codziennie właściwie. Jak nie mógł jeździć, to spacerował. I zawsze był czynny basen, a tu nagle taki, taka informacja, że no, co dalej, nie wiadomo. Ale za drugim razem, kiedy właśnie zaprzyjaźnił się, jak ja mówię, z Bogiem, przy tym drugim nawrocie choroby, to całkiem inaczej przyjął to. Przynajmniej ja tak odebrałam to, że na spokojnie, Jestem gotowy umrzeć, bo mnie Pan swój do siebie powołał i tak będzie. Także była bardzo duża różnica pomiędzy tamtym momentem, a teraz. Na spokojnie, pogodzony. I właśnie on tak mnie chyba zachęca do czytania tej Biblii. Widzę, że um, Czytanie Biblii, poznawanie Boga, to chyba tak naprawdę wpływa wyciszająco na, uspokajająco na człowieka nawet w bardzo ciężkich czasach, w chorobie, w takich doświadczeniach.
2: No i później tak myślałam, że jednak ten ślub to odbędzie się bez taty. ale Moja siostra postanowiła, że pojedzie do Poznania, do innego lekarza i zasięgnie drugiej opinii. No i wtedy dosłownie myślałam sobie, że po co ty w ogóle to robisz, przecież diagnoza jest już jasna, nie ma lekarzy magików, tu się nic nie zmieni tak naprawdę, ale... Całe szczęście, że mnie nie posłuchała i pojechała jednak do tego lekarza i na korytarzu spotkała osoby, którym y, doktor pomógł. No i tak zaczęła się odbudowywać nasza nadzieja na nowo. Y, z dnia na dzień było coraz lepiej, coraz więcej nadziei chyba w nas wszystkich tak naprawdę. Tata pojechał do lekarza w Wrocławiu, zaciągnął opinię. Okazało się, że jest nadzieja bardzo duża. No to po prostu byliśmy wszyscy w wzięci. Potem postanowiliśmy zrobić tą zbiórkę, co napełniło nas jeszcze większą dawką nadziei, bo po prostu to, jak wszyscy ludzie dokoła byli serdeczni i chcieli nam pomagać i te wszystkie komentarze, to dla mojego taty znaczyły bardzo dużo, a dla nas wszystkich chyba jeszcze więcej tak naprawdę. Tata niedawno miał zabieg. Odżył zupełnie, ponieważ kiedy z, z, zaczął brać chemię, był po prostu wrakiem człowieka. Ym, policzki zapadnięte, y, chudy, strasznie chudy. No, brak no człowieka ogólnie. Ale potem odrzucił chemię. No i jakby pogodził się z tym, co, co ma nadejść. No i my wszyscy właściwie nie mieliśmy innego wyjścia y, niż się z tym pogodzić, znaczy się z tym z decyzją daty o odsunięciu, y, odłożeniu chemii. No ale teraz, y, tak jak mówiłam, y, doktor postawił jakąś tam diagnozę, że jest szansa. Y, no i teraz po tym zabiegu krioablacji wszystko się tak naprawdę zmieniło mamy nowe nadzieje, wierzymy w to, że będzie lepiej i to już są takie prawdziwe nadzieje. Ja naprawdę wierzę w to, że to wszystko będzie lepiej, że tata będzie na moim ślubie i że jego życie nie skończy się za parę miesięcy, a za parę, a może nawet paręnaście, daj Boże, że może nawet za parę dziesięć lat. I to są takie prawdziwe nadzieje, w które w nas gdzieś tam niedawno wstąpiły.
0: Kiedy ten, ta choroba mi się nawróciła, to miałem taką właśnie sytuację stresogenną, tak ją nazywam. W takim konflikcie byłem z dobrym znajomym, kolegą, przyjacielem właściwie nawet. Pokłóciliśmy się o taką głupotę, można powiedzieć. Troszkę było winy po mojej stronie, trochę po jego. Ale to była sytuacja, która bardzo mnie dręczyła, męczyła, można powiedzieć, już nie tygodniami, nawet miesiącami. Nie wiedziałem, jak wybrnąć się z tej kłopotliwej sytuacji, ale udało się wreszcie jakiś, tak z mojej strony znaleźć jakieś rozwiązanie, konsensus i wydawało mi się, że już jest OK, że yy, można powiedzieć, że ja zrobiłem swoje, ale nie zrobiłem najważniejszej, naj, najważniejszej rzeczy, czyli nie pogodziłem się z tym kolegą. Łatwo się po, jest pokłócić. Zresztą, jak wiecie, można powiedzieć, to jest bardzo łatwe, ale godzenie się to jest dopiero sztuka, żeby się z kimś pogodzić, wyciągnąć do kogoś rękę, powiedzieć przepraszam i tak dalej. Ja wtedy ja bardzo prosiłem Boga, żeby pomógł mi w tej sytuacji, żeby, żebyśmy się pogodzili i żeby zamknąć wreszcie ten temat tego, tej naszej, tego naszego sporu. I udało się jakimś cudem. Wcześniej nawet, powiem, było coś takiego, że tu byłem, może pomyślicie, że jestem jakimś takim konfliktowym człowiekiem, ale nie wydaje się, byłem, byłem tutaj w konflikcie z moim sąsiadem. I wtedy, kiedy jak, jako nowonarodzony chrześcijanin chciałem dążyć do tej doskonałości, o której mówi Chrystus w Ewangeliach, że my, my, myśmy się... Do niego upodobniali, upada, upada, upodobniali i mówię, no trzeba się pogodzić i z tym i z tamtym i udało się jedno i drugie. Wcześniej się pogodziłem z sąsiadem, wyszedłem po prostu do niego, powiedziałem, słuchaj stary, nic takiego się nie stało, taka głupota, nie musimy na siebie patrzeć wilkiem, tylko możemy normalnie jak, jak, jak sąsiedzi się spotykać w zasadzie: cześć, cześć czy jaka jest dzisiaj pogoda i tak dalej, pogadać sobie przy płocie i, 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 nic, i, i będzie wszystko w porządku. Oczywiście wyciągnął rękę i od tej pory jesteśmy pogodzeni, dzięki Bogu powiedział. I później właśnie z tym kolegą zadzwoniłem do niego, nie było to łatwo oczywiście <śmiech> powiedzieć przepraszam, albo spotkajmy się, pogadajmy. Chociaż podejmowałem wcześniej wiele prób tego typu właśnie, zażegnania tego konfliktu, nie udawało się. A tutaj akurat upatruję to właśnie taką ręką, ręką rękę boską, że w tym momencie mógł mi pomógł i mogłem mu, mogłem się z nim spotkać, mogłem powiedzieć przepraszam. On powiedział przepraszam. Spotkaliśmy się też tutaj u nas, oni przyjechali trzy małżeństwo, bo to było całe małżeństwo skonfliktowane razem, z, ja z małżonką, razem z, z nimi. No, i teraz jesteśmy na takim już etapie, że fajnym, że nawet sobie się spotkać, jeszcze porozmawiać. Mamy to spotkanie już zaplanowane, nawet można powiedzieć.
1: Kiedy córka powiedziała o zbiórce, odczułam takie właściwie, jakby, roz... ja nie wiem jak to nazwać, ale jakby takie z jednej strony tak żeby ludzie pomogli, bo i my pomagamy. No, staram się tam zawsze y, jakieś darowizny wysyłać. Hmm. Mam tam takie swoje grupy, na które, powiedzmy, zawsze przekazuję na jakieś chore dziecko. A z drugiej strony to y, obawiałam się, jak ludzie do tego podejdą, jak to będą komentować o czym będą mówić, no, w końcu źle nam się nie powodzi. Mamy się dobrze, a tu nagle, no, proszą o pieniążki. Z jednej strony się obawiałam, a z drugiej strony, no, właśnie czekałam na to, co ludzie powiedzą, jak zareagują. Odzew był niesamowity, przerósł nasze oczekiwania, szczególnie moje. Nie zdarzyło się chyba jeszcze, żeby w ciągu właściwie doby od ogłoszenia zbiórki zebrać całą kwotę. I te, te ciepłe słowa od ludzi, nie tylko to, co się ukazywało pod te posty, pod tymi, tą zbiórką, ale również SMSy do mnie, telefony, i, I cały czas jakieś smsy będzie, patrz, albo widzi pani, już ile mamy już, i zbierzemy. To było tak budujące i to nie chodziło o to, że to się uzbierało te pieniądze, tylko chodziło się, o, chodzi o to, że jednak naprawdę ludzie potrafią pomagać, potrafią współczuć i są tacy no, przyjaźni. Nam. Mąż mówił zawsze, że no, kiedy zachorowałem, to ludzie się mnie boją, bo bym zarażał chorobą i, 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 i stronią. Ale to mi się wydaje, że to nie tak, że ludzie bardziej boją się tego, co powiedzieć, bo to tak każdy mówi, ach, będzie dobrze. To nie będzie dobrze, to jest taki banał, który już ludzie nie chcą nawet powtarzać ale też jeszcze nie wiedzą, co powiedzieć. Bo powiedzieć, słuchaj, będzie dobrze, to tak by powiedzieć, a, mam to gdzieś. Chodzi o to, że ludzie nie wiedzą, jak mają się odezwać, co powiedzieć. Przyjaciółka ja też do mnie dzwoni i mówi, ale co ja mam powiedzieć? Ja mówię, wystarczy, że powiesz, jestem z tobą, będę cię wspierać i będzie, będę zawsze przy was. Ja mówię, to wystarczy. To jest taki, ja mówię... Taki sygnał do tego, że ludzie jednak są przy tobie, chcą ci pomóc, gdzie na co dzień można by powiedzieć różnie czasami jest pomiędzy sąsiadami, znajomymi czy ludźmi, nie okazują czasami współczucia czy, czy jakiegoś takiego zrozumienia, a tu w tym momencie okazuje się jednak, że potrafią ludzie się zmobilizować i to jest z serca, z serca dane. To nie jest to, że ja muszę, bo chcę się pokazać. To jest po prostu dane z serca.
2: Zauważyłam, że ym, dzięki tej chorobie staliśmy się sobie jeszcze niż niż byliśmy tak naprawdę. I tak byliśmy już bardzo blisko ze sobą. Ym, ta choroba też pokazała nam, że ym, warto, a nawet trzeba rozmawiać między sobą na ważne tematy. Nawet jeśli to są tematy trudne, nieprzyjemne i gdzieś tam bolące w sercu, ale to wszystko są rzeczy normalne i zaczęliśmy ze sobą po prostu rozmawiać. Jasno, konkretnie, na temat, bez obwijania w bawełnę i to, to też nas zbliżyło jeszcze bardziej do siebie zauważyłam, że nie ma już takiej bariery, że jeśli coś jest, coś trzeba powiedzieć, to to zostanie powiedziane, no bo, no bo nie można siebie oszukiwać i no po prostu trzeba być szczerym.
0: Kiedy byłem u doktora z... Razem z Mariką, to był jeszcze chyba sierpień tego roku, no to on zaproponował od razu, oprócz takich powiedzmy sobie specyfików, które Przepisał całą, prosty, całą litanie różnych leków. Również takie leczenie, o którym już może mówiłem, które się nazywa krioablacja. Z tym, że to leczenie jest dość drogie, bo to jest takie niekonwencjonalne leczenie, innowacyjne. Kosztuje 24 tysiące złotych jeden zabieg. Do no. Dla zwykłego śmiertelnika jest to dość duża kwota pieniędzy. Niemniej doktor powiedział nam od razu na miejscu, że również są możliwości zorganizowania zbiórki. Podał nam nawet namiary do, do kobiety, która się tym zajmuje. Na początku właściwie nie liczyłem na to, że, że to mogłoby się udać i że, że w ogóle będę chciał z tego skorzystać, ale moja córka Marika mówi, zresztą wszyscy domownicy, bo tata mówi, spróbuj, przecież co ci szkodzi, no chyba tylko tyle, że, że się wszystkim przyznasz do swojej choroby, no bo było nie było, mieszkam tutaj w takim miasteczku, nie, nie za dużym, około tam 4 tysięcy mieszkańców i w zasadzie to jak to mówią, mówię, że jak w jednym miejscu ktoś Pierdnie to drugim ten słyszy. No i tak u nas mniej więcej jest, że są polno. To jest takie miasto, gdzie każdy o każdym wszystko wie. Chociaż może i niekoniecznie o chorobach, bo zresztą ludzie widzę, że niechętnie jakoś tak na ten temat rozmawiają, czy nawet bo no, może nie chcieli słyszeć, że ktoś jest chory. No ale okej, okay, no mówię dobrze, poddam się temu zabiegowi. Czyli to jest biurce. Yy, może nie nie byłem tak super optymistycznie nastawiony do tego, że jednak całe społeczeństwo nagle się dowie, że jestem tak ciężko chory, że prawie ubierający i że że proszę jakby o to, żeby żeby o prośbę o, o wsparcie finansowe, bo człowiek jakoś tak z reguły nie lubi być skazany na kogoś innego, czy może nie lubi prosić się o jałmużnę, tak bym tak to nazwał. Ale powiem tak, Marika zorganizowała tą zbiórkę i to była fajna rzecz, bo te pieniądze dosłownie w 24 godzinach przypłynęły w cudowny sposób na konto fundacji i one też nie były najważniejsze, bo tym całym zamieszaniu właśnie w tej całej Historii, to ważniejsze było to, co ci ludzie pisali przy tym, kiedy wpłacali te pieniądze. Więc te słowa były po prostu dla mnie budujące. To było coś niesamowitego. Ja wręcz, powiem szczerze, łzy mi się cisnęły do oczu, bo, bo to były takie wpisy, jakieś takie bardzo osobiste, takie, takie budujące, takie po prostu aż, no, powiem, aż do łez coś niesamowitego. To było przeżycie, jeszcze do tej pory wspomina bardzo mile, nawet pamiętam jeden wpis nie przejmuj się jeszcze, kiedyś zagramy, kolega pisał, nawet później się do tego przyznał, mówi, że, że zagramy kiedyś jeszcze w kometkę. No i teraz jestem właściwie blisko tego, żeby nawet jeszcze zacząć tą kometkę grać, bo już ta ręka prawa mnie praktycznie nie boli. No ale y, powiem, jeszcze wrócę do tej zbiórki, to była fantastyczna, fantastyczna rzecz, fantastyczny czas. Y, fantastyczni ludzie. Jeszcze raz muszę w tym miejscu podziękować tym wszystkim, którzy, którzy choćby złotówkę płacili na, na, na rzecz tej fundacji. Ja też nie umieszkam zawsze, jak tylko mam okazję jakiś grosz tam komuś dorzucić, żeby jednak tego człowieka wspomóc, ale Pieniądze są ważne, ale najważniejsze jest to, że ludzie są po prostu, są dobrzy. Ludzie są, w takich sytuacjach potrafią się odnaleźć. To by właśnie tak najbardziej w tym, tej zbiórce zauroczyło. Teraz mam taką nadzieję, że, że jednak Bóg miał jakiś inny plan w stosunku do mnie, żeby nie zabierać mnie z tego świata tak szybko, żeby żyć. Dożyłem do 15 października, do, do wyborów, bo mówiłem, że, że jestem takim, zaangażowanym, takim entuzjastą, bym powiedział, polityki, tej krajowej głównie. My mamy taką nadzieję teraz po tych wyborach na to, żeby to nasze państwo się lepiej rozwijało, żeby ci rządzący wreszcie myśleli o tym, że, że to dobro Państwa obywateli jest najważniejsze, a nie ich własne. To taka, taka dygresja do tych wyborów, ale nadzieja mam teraz, taką już teraz potrafię wybiegać w przyszłość, czyli za rok ślubuję moja córka, to już taka nadzieja, że będę mógł uczestniczyć w jej ślubie. Takie, takie krótkoterminowe, chociaż jeszcze dokładnie miesiąc, dwa miesiące temu myślałem zupełnie inaczej, bo myślałem, że tego momentu nawet tych wyborów nie dożyję, a nie mówiąc już o, to, o tym 15 czerwca. Ale głównie to mam taką nadzieję na to, że Bóg pozostawi mnie tutaj na ziemi po to, żeby, żebym mógł mu po prostu służyć, żebym, żebym wypełniał to, co jest misją każdego chrześcijanina, czyli żebym mógł głosić Ewangelię. I czy można być wdzięcznym za chorobę? Tak sobie nieraz to pytanie zadaję. Ja szczerze powiem, jestem bardzo wdzięczny Bogu za to, że, że taką, to może śmiesznie zabrzmi ale zeszło na mnie taką śmiertelną chorobę, ale poprzez to staram się bardziej pokorny. Staram się, mi się wydaje bardziej cierpliwy. Staram się być lepszy. Chociaż wiadomo, że my pracujemy nad sobą całe życie. Każdy człowiek powinien co najmniej pracować nad sobą przez całe życie. Powinien się doskonalić, powinien się upodabniać do Jezusa Chrystusa. Czyli do tej doskonałości, którą ma Bóg. Chociaż wiadomo, że nigdy jej nie osiągniemy, bo to jest nieosiągalne. Ale ta choroba po prostu dała mi coś do, do myślenia, że oprócz tego, co tutaj mamy na tej ziemi, czyli wszystko to, co nas otacza, nasze dobra, te doczesne, czy to będzie dom, samochód, czy nawet zwykły laptop, czy też smartfon, to to wszystko nie ma większego znaczenia w stosunku do tego, że kiedyś i tak ubrzemy, nie zabierzemy tego ze sobą na tamten świat, zostawimy to wszystko tutaj i dla mnie te rzeczy, teraz są nieważne, one są taką marnością, które nas otaczą. Rzeczywiście musimy je mieć, bo samochód nam jest potrzebny po to, żeby się poruszać, taki czy inny. Komputer jest często nam potrzebny do pracy, tak samo telefon i tak dalej. Więc te rzeczy, które mamy, one są niedokrotnie potrzebne do tego, żeby żyć, prosperować i zarabiać może nawet pieniądze. Ale nie są najważniejsze. Najważniejsze są po prostu rzeczy takie, które są pozaziemskie, czyli to, że kiedyś się spotkamy w przyszłym świecie z naszym Ojcem w niebie. wrócić pamięcią do, do takiego wydarzenia, które miało miejsce nie tak dawno. To był ten wyjazd w góry. I zapytałbym się Was, czy macie kogoś takiego, kto by Wam zaproponował darmowy przejazd właśnie góry, kilkaset kilometrów, targanie mojego plecaka czy wreszcie podawanie ręki wtedy, kiedy, kiedy już brakuje tchu w górach. Taki właśnie jest Rafał. Rafał, dzięki Ci bardzo za to wszystko, co zrobiłeś przez te parę dni pobytu w górach. Witajcie! Jestem na Kopie Kondrackiej, 2000 metrów nad poziomem morza. Każdy krok do góry to kolejny krok do Boga. o. Modlitwa o to, żeby te szczyty zdobywać. I jakoś się udaje, bo usłuchuje moich modlitw. Jestem Wam bardzo wdzięczny za to, że tyle wsparcia od Was otrzymałem. Jeszcze raz bardzo dziękuję. i Trzymajcie się. Ja się jakoś trzymam na tych 2000 metrów chociaż ciężko jest. Serce wali jak dzwon. Czasami brakuje oddechu, ale wszystko w rękach Boga. Dziękuję.